0: Всем привет, с вами подкаст «Штопор», меня зовут Павел. Сегодня мы с вами поговорим о вине с очень интересным и ярким человеком. Это Иван Лазарев, создатель школы вина имени Ивана Лазарева, профессиональный преподаватель вин бордо, коньяка и шампани, также член ассоциации «Сомелье», председатель союза Роскачества. очень Очень-очень много титулов у тебя на странице указано, поэтому о многом мы сегодня поговорим, но самое главное. Расскажи, пожалуйста, как ты решил преподавать людям вино? Доброе время
1: суток, друзья. Я никогда об этом не мечтал и не думал. Я думаю, каждый здравомыслящий человек никогда не рассматривал профессию с Эмелье как первоначальную. Все-таки стандарты, да, заданные нам в голову, говорили о том, что нужно получать определенное высшее образование. И в списке этих профессий с не значилось. Поэтому я шучу на эту тему, что не я пришел в эту профессию, а профессия нашла меня. Просто были какие-то стечения обстоятельств и внутренние паттерны желания. То есть я с детства точно знаю, что я хотел быть преподавателем. Вот я хотел учителем в школе. Родители смеялись над этим и правильно делали, потому что, конечно, этой профессии не прокормишь себя и семью. Поэтому я получил два высших образования по стандарту, юридическое, экономическое, то, что было тогда в фаворе, и искал в этих профессиях себя, обнаружил, что мне безумно не хватает общения с людьми, мне не хватает свежей информации, мне дико не хватает путешествий, поездок. И вот как-то в мою жизнь 13 лет назад пришло вино, меня пригласили на дегустацию. Дегустацию вел... Но тогда я слово «самелье» не знал, ведущий, который дал возможность попробовать вино и поразмыслить на тему того, что вы чувствуете. Вот с этого момента, когда ты вдруг задаешься вопросом, а что я действительно чувствую, когда я пью вино, просто вкусно или невкусно мне, а почему, вот эти вопросы, они привели меня к желанию узнать о вине чуть больше. А потом, как в анекдоте, да, то есть вино опаснее водки, потому что вино приводит сначала к изучению иностранных языков, а потом к переезду к Средиземного моря. Примерно так же и сработало в этой истории. И вот мы путешествовали до этой всей истории с ковид достаточно активно по виноградникам. И надеюсь, как только откроют границы, мы снова продолжим это.
0: А что для тебя вино в первую очередь? Просто мы тут общались с людьми, которые говорили, что вино в первую очередь — это вкус. Есть люди, которые очарованы процессом создания вина. Есть люди, которым нравятся истории И для тебя-то что вино?
1: Для меня вино — это история. Для меня вино — это не напиток, однозначно. Потому что поначалу было интересно рассматривать его с точки зрения, цвета, аромата, вкуса и так далее, но это очень быстро надоело. Вот для меня вино это стало такой ключ к познанию мира в целом, потому что в нем сосредоточена и история, и культура, и психология, и физиология, и, и путешествия, и много-много что еще. Поэтому через вино я начал узнавать очень много об этом мире. Поэтому когда начинается дегустация и люди спорят ароматы брусники или клюквы, мне становится очень скучно в этот
0: момент, потому что за этими всеми описаниями, мне кажется, теряется нечто большее. Но при этом тебе скучно определять ароматы брусники или клюквы, но ты тут недавно отметился на конкурсе и занял какое место? Третье третье место на всероссийском конкурсе по слепой дегустации. То есть, представьте, дамы и господа, вам наливают в бокал какую-то штуку, и вы должны определить, что это за вино, из какого оно сорта винограда, из какой страны и какого региона, основываясь только на аромате и вкусе. Учитывая, что существует миллионы виноделин, которые производят миллиарды вин, очень сложно. И вот Иван по всей России занял третье место, просто в слепой дегустации, правильно различив ароматы брусники. Да, на всякий
1: случай да, слушателям поясним, что третье место не из трех.
0: Да, там было э, две 200 человек, 200 прямо специально отобранных сомелье. Да. я сам не ожидал такого Лучше результата. Лучше из
1: лучших. Память сработала очень хорошо. Память на вина, память на место, память на запахи, на ароматы и вкусы. Ну и какая-то тоже доля везения, потому что там например, из шести напитков на финале был напиток, который я вообще не пробовал но я его угадал. Винная дар, интуиция. Дар пред, Да, дар предвидения ин, или интуиция. Это был напиток, о котором я рассказывал много раз на школе, но его завезли недавно в Россию, поэтому я еще даже не успел его попробовать. Но вот по описанию тому, который я видел в интернете, вот сделал предположение, оно оказалось верным.
0: Вернемся к школе. То, в основном приходит к тебе учиться? Это люди, которые хотят прям стать сомелье. Это люди, которые хотят знания вине. Или наоборот, это прям какая-нибудь компания, которая говорит, вот мы открываем тут итальянский ресторанчик, нам нужно, чтобы все наши 50 официантов знали все про итальянское вино.
1: Да, дорогой наш слушатель, это, скорее всего, ты. Раз ты слушаешь, тебе интересное вино, однажды ты придешь к нам в школу. По-другому не бывает. Задавался вопросом относительно профиля нашего, так скажем, гостя или клиента, и я просто в замешательстве, потому что это разные возраста, это разные взгляды, заработки. Возраст, он очень сильно размывается, и да, конечно, по закону мы не можем наливать людям меньше 18 лет, а самому взрослому ученику было 60 лет, то есть вот такой широкий разброс.
0: То есть человек вышел на пенсию и понял, что ну, самилье-то я еще не был. Да, у него была одна
1: а, печалька, вот по завершению курса, он говорил, что жалко, что я сделал это. Поздно, потому что вы рассказываете о Франции, Италии, Испании. Я везде был, но я не знаю, что я там пил. И такое ощущение, что я просто там не был, и пил что-то не то, и ел что-то не так. Поэтому, конечно, все нужно делать вовремя. И если вы увлечены поездками, если вы увлечены саморазвитием, то вино может стать одним из таких сфер приложения ваших интересов.
0: У тебя открылся... Я просто обратил внимание на приставку к названию «Школа вина Ивана Лазарева». Международная школа вина Ивана Лазарева. Да. Ты частенько ездишь проводить свои мероприятия в Казахстан.
1: Да, три года, как мы проводим обучение и в Республике Казахстан, ну и я готов ответить на твой вопрос, я думаю, да, он...
0: Ну да, у меня вопрос очень простой. Есть ли какая-то разница в восприятии? В смысле, тебе одинаково обучать, ты по одним и тем же материалам обучаешь, или есть какая-то принципиальная разница?
1: Любое обучение, оно не похоже друг на друга, поэтому я вот не, не люблю заготавливать речи для проведения мероприятий, потому что всегда отталкиваешься от тех людей, кто пришел послушать, от их интересов, от их вопросов, и поэтому любая аудитория, вне зависимости от российской или Казахстана, даже в самой России, она отличается друг от друга. Но в целом, что стоит сказать, винная культура в Казахстане, она претерпевает возрождение такое. Ну, я бы сказал, прямо вот восхождение. У меня такое ощущение всегда, когда я приезжаю в Казахстан, очень радостное, очень позитивная как будто я в начале своего винного пути. Это подобно как, ну, в России, это вот середина двухтысячных. Когда есть деньги, есть желание их с умом потратить, и есть огромный ассортимент еще неопробованных вин, неопробованных регионов. И вот и такой как... Евангелист, шутит это надо мной, от слова «Иван», значит, рассказываю об, об этих вещах. Напомни, когда открылась школа? Вообще в 2011 году. У провели. тебя
0: вот нет ощущения, что, ну, не знаю, как во всем мире, но в России сейчас не то чтобы бум на вино, но оно очень-очень сильно развивается. Потому что я почти уверен, что в 2011 году, когда ты начинал, то там, не знаю, какая-нибудь лекция по российскому вину звучала как... Ну вот есть пара виноделен. По России, да, по России, конечно, многое изменилось а сейчас в, России, да. в российском виноделии. Очень много микровиноделен, есть из чего повыбирать. Ты сам сказал, есть вещи, которые не поставлялись в Россию, а сейчас стали поставляться. Эти страны там, новые параллели, которые раньше не были известны. Есть ощущение, что не за что бы винная культура стала сложнее?
1: Да, потому что она стала многоплановой. И такой парадокс я намечаю, замечаю, так как уже ну, 13 лет занимаюсь вином, что у нас два разнонаправленных вектора. С одной стороны, вектор интереса к вину и действительно безумный рост популярности вина как напитка и там винных курсов и все, что с вином связано. Этот интерес проявляет очень узкой группы лиц. У большего числа жителей нашей страны абсолютно до вина нет никакого дела. Они готовы пить какие-то странные напитки. И, конечно, это связано во многом с экономикой нашей страны, потому что вино — это не продукт первой необходимости. Вино пьют там, где у людей, в первую очередь, есть деньги, есть вера в будущее. Поэтому, да, эти два вектора, они как-то уживаются вместе. И радует меня то, что, в принципе, да, школа она ориентирована на... Людей так или иначе с достатком среднего и выше среднего, а вот в этой категории людей как раз рост, безумный рост популярности этого напитка. И вино сегодня становится своего рода таким дресс-кодом успешного человека, человека адекватного, человека своего времени, героя своего времени. Вот поэтому, конечно, разбираться в вине стало модным не только с точки зрения профессиональной принадлежности, а раньше это было так что когда мы открывали школу, это были в основном сомелье, ковисты, представители от ресторанов, от винотек. И тогда, нужно сказать, винотек было больше, вина были богаче, деревья были зеленее. Выбор был больше, а мне казалось, что все будет вообще просто в шоколаде. Вот, А сейчас, да, сейчас в вино больше идут люди, которые интересуются им не только с точки зрения профессии, но больше, так скажем, для общего кругозора.
0: В основном всем понятно, что есть люди, которые производят вино, есть люди, которые продают вино, и как бы на этом весь процесс и заканчивается. Но мы уже пообщались с владельцем винного бара, мы уже пообщались с человеком, который ведет блог о вине с точки зрения винного амбассадора. То есть ты такой винный посол. Во-первых, расскажи, пожалуйста, как, что винный это такое? Винный звучит как рецепт. Амбассадор. Хорошо. Что такое амбассадор и с чем это едят?
1: Амбассадоры бывают разными. Могут быть привязаны к бренду производителя, могут привязаны просто к региону, как, например, да, в моем случае это представитель в целом региона Шампань или в целом региона Бордо. Я не имею права рекламировать какой-то конкретный бренд производителя. Но зато могу проводить в целом мероприятия, посвященные рассказу об этом регионе и дать возможность продегустировать людям, Абсолютно бесплатно в рамках бюджета Евросоюза. Вина или крепкие напитки того региона, который я представляю в России. И это здорово. В любом случае сейчас востребованность на амбассадора не регионального, а амбассадора а брендового а очень высокая в России. Потому что вот мы с тобой затронули тему того, что российская винодельня сегодня переживает такой расцвет, я бы сказал даже бум, вот взрывной, то многие эти винодельни, которые пришли на рынок, они нуждаются в своих амбассадорах, в бренд-менеджерах, вот тех людях, которые бы могли профессионально, качественно представить это вино в соцсетях, представить это вино среди клиентов, проводить дегустации и так далее. Да, и мы даже думаем о том, что чтобы открыть отдельное направление в рамках школы, это подготовка амбассадоров, программа у которых была бы чуть иная. А мы бы включили туда тренинги по речи, по проведению мероприятий, по проведению презентаций, по личному бренду, по развитию соцсетей, СММ и так далее. Вот то, что в принципе сегодня очень востребовано.
0: А у тебя есть там какие-нибудь интересные пункты в договоре, ну типа как, не знаю, кока-кола и пепси? То есть тебя не должны видеть с бутылкой бургундии, ты должен пить в свободное время только бордо?
1: В свободной жизни я могу пить, слава богу, все что угодно, а когда я провожу мероприятие, да, есть те слова, которые я вообще не имею права говорить, есть те вещи, которые я обязан проговорить, каким бы идиотом я ни казался публике, ну типа шампанское может делаться только в провинции шампане. каждый раз я должен... Раз за вечер про произнести
0: плюсом три раза, что шампанское это лучшие вина мира. Да,
1: при том, что как бы я комментировал закон о вине, да, российском, вот где прописывается тоже слово шампанское применительно к России. Но вот нужно все-таки помнить, что некоторые вещи вы должны соблюдать.
0: Сколько зарабатывает средний амбассадор?
1: В среднем амбассадор, не знаю, сколько зарабатывает, честно говоря. У меня. Если брать расчет. Амбассадорство Европейское оно не приносит больших денег, и оно разовое. То есть это не то, что тебе каждый месяц там на Сбербанк онлайн что-то капает. Нет, это за проведение активностей. Например, в рамках Бордо мне нужно провести 5 мероприятий за свой счет в Екатеринбурге или вообще по регионам. С отчетностью фото, значит, и документальной. после чего мне высылается сумма для проведения большого отчетного мероприятия. Но эта сумма там небольшая, там в районе. 150-200 тысяч. То, То есть это, это как поделить бы покрывает на расходы да, за да. все остальные мероприятия. Да, это плюсом дает тебе возможность еще что-то немножко там как-то заработать. То есть
0: тебе скидывают деньги, чтобы ты их пропивал? А, да, хорошая работа.
1: Поэтому, да, я на, на курсах говорю, где еще вы найдете работу, когда в рабочее время, на рабочем месте вы будете дегустировать, вам еще за это будут платить деньги. Ну, а так как этих контрактов я веду несколько, в принципе, ну, хватает на жизнь. а С учетом того, что рубль Теряет свой, свой вес, евро вот на глазах да, начинает очень активно расти, все это замечательно. Ну а что касается зарплата на российских винодельнях бренда массадоров, то она измеряется ну, в целом где-то в районе 50-100 тысяч рублей в зависимости от ваших данных.
0: И командировки ты тоже все проводишь за свой счет? Командировки, да. Но есть а такие... тебе скидывают какие-то там интересные брифы, типа, Иван, нужно поехать в Ханты-Мансийск в течение недели рассказать про наше вино и привезти в портфель с собой?
1: Да, у меня есть такие а, срочные контракты, но срочный контракт, то есть э, там, вот тебе звонят, говорят, завтра нужно там-то, там-то, там-то быть. То здесь я беру издельно.
0: То есть здесь у меня нет месячной зарплаты, здесь другие совершенно цифры фигурируют. Еще один интересный момент – есть такое мнение, что все самелье мечтают сделать свое вино. Угу. Ты это уже сделал в прошлом году или в, не в прошлом году? А вышла линейка виноделов самелье, где ты поучаствовал в создании двух вин. Это был интересный опыт, это была реальная мечта, к которой ты стремился. Это было так, ну пригласили, я сделал. Шаровая версия. То есть это мечта?
1: Нет пригласили я сделал вот правда у меня не было никогда мечты сделать свое вино это может быть, может показаться странным для сомелье но нет у меня была мечта переехать на винограднике жить к морю куда нибудь но чтобы делать вино не я в детстве наработался на грядках с картошкой нет спасибо я понимаю насколько это тяжелый труд и потом работая винодела она очень привязана к земле а я знак воздуха я привык жить в самолете я привык жить разными странами разными регионами поэтому нет я никогда бы не не мечтал сделать свое вино, вот. Ну а так вот просто совпало, что винодельня предложила коллаборацию и предложила выпустить вино имени. Ивана Лазарева, как бы. Вот Иван Лазарев взялся за это вместе с фанагорией. Это замечательная российская винодельня. И от меня, по большому счету, там мало что зависело. Я не выращивал виноград, я не покупал виноградники, не определял нагрузку на ку ку куста и так далее. Я просто уже работал с готовым сырьем, соками разных сортов на этапе ферментации. Я приехал на винодельню и с энологом компании мы подходили к чану номер один, чан номер два, чан номер три. Я чувствовал себя это ребенком в песочнице, наверное, или где-то, я не знаю, на складе игрушек вот тебе эта игрушка а это это вот тут поиграя может быть еще вот вот экскаватор смотри какой есть и я это все пробовал и был в восторге от того какое прекрасное еще не вино, еще сок на этапе ферментации. Мне очень хотелось донести до покупателя вот эту живость, эту первозданность напитка, чего сделать в рамках нашего законодательства невозможно, потому что у нас в России нельзя делать нефильтрованное вино, у нас нельзя делать живое вино. Вот и поэтому мы искали, это даже, знаешь, такой был советственный процесс производства вина больше не с точки зрения виноделия, а с точки зрения юриспруденции, потому что мы обсуждали с отделом юристов завода, как сделать так живое нефильтрованное вино на диких дрожжах без использования консервантов, и чтобы его можно было продавать, чтобы за это вино нефильтрованное не лишили лицензии огромное предприятие. И нужно отдать должное юристам, которые нашли лазейки в законе, как это все можно сделать. И вот на свет появилось тысяч бутылок вина Ивана Лазарева, живых, нефильтрованных, белое и розовое вино
0: ты вот редкий пример человека, который закончил высшее образование как юрист, и оно ему пригодилось. Самым внезапным образом. И как получилось то, что ты запланировал?
1: Получилось то, что я хотел. Получилось то, что мне нравится. Я сделал савинён блан, такой вызов для российского винодела у россиян. Очень хорошо получается работать шардоне, очень интересные олиготы получаются. А вот савинёном была такая вот проблемка. Я даже сейчас понял, почему она получается эта проблема. И я вот попытался сделать савинён, который был бы приближен к европейскому стилю. До Новой Зеландии я даже и не планировал довести свой стиль, а вот сделать его в французском, итальянском, северо итальянском манере, вот у меня, я считаю, получилось. Вот И, по крайней мере, те оценки, которые я получаю от любителей вина, от профессионального сообщества, дают мне уверенность в том, что все получилось хорошо. Ну и то, что его уже не осталось на остатках, тоже свидетельствует, наверное, о его популярности.
0: Ну, слушай, всего 6 тысяч бутылок. Это было да. 6 тысяч избранных человек, которые попробовали твое вино. Тебе-то хоть осталось? У меня дома осталось три бутылки. А то было бы как-то обидно, что ты сделал, все попробовали, все ценили, и ты потом... А где? А, а обидно, что? обидно. Было ли в жизни твоей такой момент, когда ты вот столкнулся с какой-то ситуацией, но я понимаю, что это не работа на винограднике, но вот ты сказать, столкнулся с какой-то ситуацией и понял, что как-то вино по-новому открылось, тебе чего-то не хватает или наоборот, вот еще вот это вот появилось. Что тебе нужно было узнать? Было ли в твоей жизни какое-то такое откровение?
1: Откровения, они происходят практически каждый раз, когда ты приезжаешь на винодельню, когда ты общаешься с виноделом, когда ты пробуешь вино. Ты знаешь, что происходит очень интересная вещь. Ты не то чтобы узнаешь что-то новое, а приходит осознание понимания понимание того, о чем ты, в принципе, как бы знал. Ну вот, а, вот точно, как бы ты, какой-то инсайт такой происходит. Дважды два-четыре ты знал, да, а тут, ой, точно, вот два яблока, да, 4. А, вот оно что. Ага. То есть, вот какие-то такие интересные вещи происходят, когда ты сам берешь в руки там бочки, да, берешь там дрожжи, это все смотришь, как это все происходит, участвуешь в этом. Да, происходит вот это да, понимание это очень важно, и бывает, иногда происходит переосмысление э, предыдущих знаний. Я, например, ну, есть такой сорт Гивердстраминер, сложно произносимый, да, но однажды человек, попробовав его запомнить навсегда, как он произносится и как он пишется. Вот этот сорт он такой чуть вызывал у меня. Неприятие непонимание, то есть, ну, как бы чересчур парфюмный, чересчур навязчивый, не хватает кислотности, не хватает сложности. А вот мы съездили в Эльзас, зашли к одному производителю Зинду Умбрихту, и я попробовал такой гивюрц что просто у меня сразило на повалу Лазарев, ты любишь гивюрц этого не может быть, этого не может быть, проснись. Вот. То есть, вот какие-то и такие вещи бывают. В том же Эльзасе нам надели рислинг 1945 года как раз накануне Дня Великой Победы, 75 лет, вот, и ты проникаешься этим вином до глубины души, до мурашек, не с точки зрения, опять-таки, цвет, вкуса, аромат какой, а с точки зрения вот этого момента времени, причастности, и нам рассказывают, вот тут ваши переходили Рейн, а тут наши, значит, вот не понимали, что вообще происходит, потому что ни света, ничего, и в мае, значит, 8 мая лежала сугробы в Эльзасе, то есть никто не думал вообще делать вино, что думали, что все пропадет, но оказалось, что нет, Сразу после подписания мирного соглашения засияло солнце, и 45 год войдет в историю Франции как величайший винтаж, величайший милизим. И вот мы как бы прикасаемся к этому моменту. И вот за такие инсайты, за такие вещи, конечно, я в вино влюбляюсь еще глубже, еще серьезнее.
0: У меня прям буквально возникло ощущение, что я только что посетил одну из твоих лекций, потому виноделие Франции в военные годы. Потому что прям мурашки. Инсайты — это здорово. Ну что ж, перейдем тогда к Блицу. У меня есть три вопроса, которые я задаю про вино всем людям, которые сюда приходят. Самый главный. Какая самая ценная бутылка в твоей коллекции? У всех есть коллекция, даже если она находится там на подоконнике, это бутылка единственная отложенная.
1: Руссо Шамбертен, 95 года.
0: А теперь давай не будем заставлять гуглить других людей. Примерно сколько она сейчас стоит? В
1: районе 200 тысяч.
0: Ого. Последнее, что ты пил? Сегодня вот сегодня я пил Вердеха из Роэды. Дамы и господа, подкаст записывается в 12 часов дня. Три бутылки вина, вот у тебя есть человек, и ты хочешь ему показать весь мир вина, ну, с твоей точки зрения, за три бутылки. Три Что бутылки. это будет за вино, да?
1: Это будет шампанское, блан-де-блан. Конкретного производителя не буду называть, чтобы никого не обидеть, но это будет точно шам шампань. Вторая бутылка, это будет грюнер-вильдлинер белый. Красная, это будет, ну, не боюсь показаться банальным, это будет пену-нуар. Или Сера, или Пино нуар, или, или то, или другое. В любом случае, это будет хорошая красная.
0: Итак, три бутылки вина от Ивана Лазарева. Если вы хотите посмотреть на мир вина с его точки зрения, можете сходить до ближайшего магазина, посмотреть эти названия, выбрать их, попробовать и понять, как он воспринимает все-таки вино. Ну что ж, Вань, спасибо тебе за визит. Спасибо, Баш, за то, что пригласил. Спасибо, друзья, за то, что слушали. С нами был Иван Лазарев. Создатель школы вина Ивана Лазарева, винный амбассадор, представитель хозяйств, профессиональный эдукейтор шампании бордо и коньяка. А меня зовут Павел, и с вами был подкаст «Штопор». Подписывайтесь, комментируйте, если у вас есть вопросы к Ивану, задавайте, мы с удовольствием на них ответим, и увидимся в новом эпизоде. И помните, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино.